0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。现在是美国东部时间啊， 12月7号的晚上八点零六分。那、啊、今天呢，正好是珍珠港事件啊，整整八十周年的纪念日啊，所以今天咱们就讲讲这个啊，珍珠港的 h e Pearl Harbor 啊，它是这个我把它。标题说是大日本帝国灭亡的开始，那今天我们主要讲一讲珍珠港的始末啊，然后还有这个第二次世界大战，最后很简单的带一下这个第二次世界大战在太平洋的部分，就是这个跟日本的作战。那、啊、珍珠港事件是八十年前的今天啊，这个十二月七号，一九四一年啊，当时早上零这个早上，当然是个星期天早上的时候呢，日本海军和空军。对珍珠港发动了，嗯，就是突然袭击，啊，这次突然袭击造成了这个两千四百零三名美国人丧生，啊，此外呢还造成了这个多艘战舰损毁，啊，但是虽然说这次战这次的突然袭击可以说是完全出乎美国预料，啊，但其实它是非常失败的、啊，首先就是在战术上，它没有摧毁掉美国太平洋舰队的战斗力，啊，所有这个损。就是基本上在除了三艘啊，三艘这个被击毁的船只是没有再修复，剩下所有的舰艇在接下来一年时间全部修完成修复，重新投入到这个战斗当中，啊，这些只是战舰。太平洋舰队当时的这个海军，当时的这个航空母舰是没有受到任何损失，因为当时航这个航母不在港口里边，所以说在战术上，其实他日本没有达成自己的战术目标，啊，就是这个当时的太平洋舰队仍然保持有战斗战斗力啊，依然能够掌握有西太平洋的制海权。啊、呃，在战略上可以说是极为失败的，就是他把美国这一支大魔王给带入到了战争当中，啊，大魔王美国是依靠自己变态的工业生产能力，还有军事实力，直接改变了第二次世界大战的走向啊，最终导致了这个日本。在第二次世界大战中战败，大日本帝国也因此这个被取代啊，这个灭亡掉了。那、啊、今天我们就来谈一谈这个啊珍珠港这件事情，我们就从头开始说，呃。日本跟美国的关系，其实就是自十九世纪以来算是相爱相杀吧。啊，打开日本这个封闭已久的国门的国家，其实就是美国啊，就是咱们在明治维新的时候讲过。那这个在啊德川幕府统治。期间，他们这个德川幕府实行了这个锁国政策。啊，锁国政策只仅仅是开放了横滨还有长崎两个港口对外通商，其中跟欧美交流的只有这个长这个长崎港，然后主要是跟这个荷兰人进行贸易。但随着美国国力的上升啊，就当时这个西方国家也在不断寻求扩展自己的海外殖民地。那么美日本这块尚未被开。开发的领地，自然就成为了。这个啊，就是洋人眼中的“高于之地”。那在一八七一八五三年的时候，美国的海军海军这个军官佩里带领着五艘啊，这个啊，这个铁甲舰啊，其实不是铁甲舰，就是镶了铁皮的这个木头蒸汽战舰，来到了横来到了这个横须这个横滨港，啊，以这个以武力啊，以武力要挟之下，强迫日本签订了《神奈川条约》，打开了日本的。国门，哎，接下来就是我们明治维新讲到的内容啊。日本进这个啊，这个进行了内一场内战啊，戊辰战争，然后之后明治政府建立。那在西南强藩的把这个把持之下的明治政府，迅速进行了一系列的改革，被统称为明治维新。那日本是。这个今那日本是这个一一月啊，成为这个东亚地区的一个强国。啊，首先在1894年，日本在第一次日清战争，也就是甲午之战当中，啊，将这个大清朝彻底击败，那是打赢了这个开国以来的第一场大战啊，而且是把自己身边这个最强大的邻居给直接给打趴下了。那十年之后 ，1904 年和1905年，在中国的东北。跟俄罗斯这个爆，跟俄罗斯帝国爆发了这个日俄战争。那日俄战争当中，也是近代啊，近代这个历史上第一次亚洲国家击败欧洲国家。那、啊、可以说这一战是让日本跻身于世界列强的行列。啊，可以说在这样的情，这个在这样的这个啊情况之下，啊，日本可以说他当时就自尊心极为膨胀。啊，这个在当时整个东亚当中。日本的实力甚至是一度超越了当时的这个清朝啊，后来的这个中华民国，啊，不过在之后，日本的这个他的进步的这个进攻的步伐是放缓了，主要其中有一个原因就是在于西方对日本这个戒心逐渐加重啊。首先就是日俄战争结束的这个普利茅斯这个普普茨茅斯条约，在美国的这个 p o r t s 普茨茅斯签订的啊，当时在美国的调停之下，日本和日本和这个俄罗斯俄罗斯帝国签订了停战协议，但在这次的停战协议当中，因为美国背后对这个沙俄的支援，所以说沙俄虽然是战败，但是这个在这个停战协议里，沙俄并没有失去什么，甚至连战争赔款也没有。那因为这件事情在日本也是引起了轩然大波啊，很多日本人就是这个对美国产生了这个非常恶意的感觉，而其实日本人对于美国的。<笑>一种反感，其实自这个1853年就有，就因为当年就是美国的海军打开了这个日本的国门，那这个《普斯茅斯条约》的。签订美国在从中的作用啊，更是这个让日本的这个啊强这个极端的民族主义人士啊，对美国更为感到这个啊，就更为感到这个憎恨。那、啊、接下来在第一次世界大战当中，其实日本也是协约国的一部分。那在二一九一四年的八月二十三日的时候呢，日本这个向德国宣战。那当时日本是出兵啊，占领了这个就是优先是攻击青岛。夺取这个德国在中国。东亚还有这个啊，太平洋的一些小的这个殖民地，啊，当时日本其实他们根据这个日本后来的外这个解封的外交档案，那日本当时是直接希望接管啊德国在这个太平洋所有的这个殖民地，啊，但是在接下来的这个就是战争结束之后，在巴黎和会当中啊，日本虽然作为一个战胜国啊，但它其实是这个就是当时列强只承认了日。日本在青岛的山中国青岛的利益啊，就是山东的利益，但是没有承认日本在这个其他地区的在太平洋其他地区的利益。那因此也是让日本国内再一次对西方爆发了严重的不满啊。巴黎和会当中，中国也是啊，这个因为巴黎和会的缘故，中国当时也爆发了这个五四运动。啊！但是这个在日本人眼中，这一次日本人明白，就是在洋人的眼里，啊，日本人始终都是低人一等的，日本人始终都是比不上这些外国人，在他们眼里，自己并不是一个平等的盟友，啊，尤其是在这个，尤其是在这个战后啊，尤其是后来，在一九二零年的时候。这个美国的国会还这个通过了新一代的这个移民法案，其中限制了由日本前往美国的移民啊，更是这个、这个就种族主义做正奉行的时候吧，那个时候，所以更是加深了日本，尤其是日本对于啊西方国家，尤其是日本对于美国的不满。啊、uh, ，那么这个接下来在接那接下来就是这个在第一次世界大战之后，为了重建世界秩序，所以这个美国、英国这几个当时啊，美国、英国、法国这三个当时的大流氓啊，就在一起这个撮合着其他国家一起签署各种这个条例来限制军武发展。那当包括跟日本就和美国和英国签订了关于在限制在太平洋地区发展海军的条例。条例啊，这个条例无论是对英国还是对日本都是不利的，但是对美国来说却有一定的优势啊。但是这个第一次世界大战之后建立的这个国际联盟本身的公信力很快就遭到了挑战啊。首先就是在这个啊欧洲地区，当时这个的就是当时这个在随着希特就是纳粹的崛起，但当时的这个国际联盟对纳粹采取的是无视和纵容的政策。那英国和法国采取的是绥靖的政策啊，对这个当时德国他在战后所应该遵守的一系列规定，并没有做出直接，并没有做出强力的执行啊，甚至在德国后来这个呵呵武装进入莱茵非军事区的时候，英法两国都没有出去进行干涉啊，可以说这个战后国建。立。你的这个国际纪国际秩序只是存在于纸面上，啊，同时在一九三零年代啊，一九二九年的时候爆发了世界金融危机，啊，日本的经济也是遭到了极大的打击，导致了当时的内阁倒台。那接下来当政的，那接下来在三在这个经济危机之后，日本紧接着就发生了二二六事件，象征着日本军部开始大规模掌握这个政治。<笑>政治权利。啊，当时日本接下来很长一段时间，他们的内阁总理大臣，也就是日本的首相，其实都是由这个军队出身的人来担任的啊。同时，为了缓解国内的经济危机，从一九三就是从这个经济危机之后，日本便走上了一条对外扩张的道路啊。首先，第一站就是一九三一年的时候，制造了这个九一八事变啊，这个从东北军手中取得了当时的这个满就。取得了满洲啊，然后后来到三五年的时候是建立了这个傀儡政权，啊、呃，满洲国。那当时美国在做什么呢？啊、呃，美国在第一次世界大战之后，这个觉得战争太可怕了，很多美国人希望能够在未来避免加入到世界大战当中啊、呃，因此在一九三零年代，美国就通过了一系列的。这个法案来保障美国的中立啊，中立。那现在这一些法案是统称为这个 neutrality a c t 就是中立法。案，中立法案并不是一个法案，它是当时美国通过的一系列法案，统称为这个中立法案。那美国在限制自己对外积极介入手脚的同时，这个德国、意大利和日本可没有闲着啊。德国是在这个欧洲啊，就是先是这个吞并奥地利，后来又是吞并这个捷克斯洛伐克啊。那这个。意大利也是对当时的非洲，尤其是这个埃塞俄比亚、这个 Ethiopia, 伊索比亚、伊索比亚这个发动了和索马里发动了这个入侵。那日本一方面也是撕毁了之前签订的限制武器的条约，继续发展自己的军备啊。但是因为美国就是受到了自己中立法案的限制，美国只无法对在军事上做出什么回应啊。但是这个。但是这个啊，日本就是它，无论是在九一八事变就是入侵中国，还是在之后接下来一系列入侵中国的行为啊，美国其实对日本是这个极为不满的。那美国多次向日本提出严正抗议，尤其是美国担心日本在太平洋西岸的这个发展，最终会威胁到美国的利益啊。但是这个日本呵呵并没有被美国的这种态度所吓倒啊，反而自一九三四年一在这个中国的扩张更深啊。甚至在一九三七年的时候，这个中日战争是第二次中日战争是全面爆发，那这个。当时这个就日本也在短时间之内夺占了这个中国的大量的领土。那虽然美国在一九三零年代是被自己的中立法案所限制，但当时的总统小罗斯福，这个 Franklin， 这个 Franklin d e l n o Roosevelt 啊 FDR, ，FDR，FDR 他是一个很具有战略眼光的，呃，很具有战略眼光的一位领导人，而且他其实这个本人他拥有一个非常优秀的外交团队。那么当时。美国其美国的政府就是 FDR 政府，其实已经意识到日本的这个威胁，所以说罗斯福政府在虽然说美国有这个权，就是啊中立法案对它的限制，但是罗斯福政府绕过这个中立法案，给日本施加了非常多的压力。那首先就是贸易禁运，对日本采取的这个贸易。这个贸易禁运啊，先从这个原材料开始，然后这个逐步啊，到最后是到了这个原油，但原油是直到这个1941年才断掉，因为当时美国不这个觉得，一旦要是给这个日本断掉原油，那日本可能就是在发起更大规模的战争啊，来来寻找这个新的原油的这个获取点，所以美国很长一段时间呢，仍然是这个继续向日本啊出口原油。那其实，在一九三零年代，日本跟美国就已经有了武装冲突啊！一九三七年十二月十二日，就是当时中国正在打这个毛南京保卫战的时候啊，当时有一艘美国的这个武装商船，就是在南京啊，就是叫 pan 叫这个潘，叫这个啊，叫这个 Penny 号啊 ，Penny 号就是 USS Penny， 它是一个这个濒海。就是算是一个巡逻，就是它算是一个武装商船啊，他本身并不算是一个这个战舰。那他当时正在这个啊，就是南京啊，负责这个掩护撤离美国的侨民。那当时就有两两艘日本的轰炸机啊，攻攻击了这一艘武装商船，然后还把这一艘武装商船给打沉了，还把几艘这个美国人的这个啊负责运送这个就是撤侨的。这个船只啊，也都给击沉了啊！这一次也是引发了美国对日本的严重抗议，还有这个美国国内对日本的敌意啊！这件事情最终是通日本向美国道歉，并且赔偿了两百万美元啊，放到今天大概就是这个几千，大概就是三四千万美元。那向这个美国表示了这个道歉啊，但是这个虽然说它并没有完全压制住美国对日本的怒火啊，但是这个日本的道歉还有。这个赔款确实是短时间之内让美国没有再掀起对日本更大的敌意。啊！但是在这个时候，其实罗斯福政府已经是明确的意识到，啊，战争终有一天要烧到美国这里。其实从一九三零年代中期开始，美国就在国内大规模的扩充军队，啊，尤其是在海军方面啊，这个订购了大批的航空母舰、潜水艇、战列舰啊，反正美国是氪金玩家啊，什么都别说，每一每一样先来一百艘，我们先试一试，啊，这是海军。陆军的话，美国当时建立了世界上规模最庞大的装甲部队啊。这个前面我们讲巴顿将军的时候讲过，那其实美国虽然在一九三零年代后半段的时候，并没有直接卷入当时已经陆续开打的第二次世界大战，但是美国其实一直在做着自己的战争准备啊，所以二战一开打，美国就已经是，其实二战这个美国刚刚一宣战，就国家就立刻进入战备模式啊，其实也是因为他之前已经做了这个比较充足的准备，也是有这个很大的。也是有这个很大的关系的，那这个啊，就是随着日本在东这个西太平洋地区啊扩张的加剧，那美国自那个美国对日本的制裁也越来越严厉，终于是到了一九四一年的七月二十六日，美国停止了对日本的原油供应，那这个可以说是对日本对这个是对日本一个巨大的打击，美国。对日本出口了原油，占到了日本当时原油获取量的三分之二。美国对它停止原油输送，导致日本就陷入了。原油储备即将枯竭的境地，那根据宝，这根据这个贵最这个乐观的，根据日本最乐观的估计，当时日本的这个整个国家的石油储备还能坚持两年的时间，而且这两年是不发动任何战争啊才能坚持两年，这打仗一烧油那就没有了<咳>。那在这样的情况之下，日本摆在日本面前的有两条路，第一就是屈从于美国人的压力，全面收紧自己的这个。扩张政策啊，这一条路显然是行不通的，因为当时日本国内已经形成了一个强烈的啊扩张的这么一个氛围。如果说被压下去的话，日本的国内是肯定是这个会出问题。所以说走这条路不行。如果是走第二条路呢，就是跟美国走向公开的对抗啊。这个为什么要跟美国走向公开对抗呢？就是需要找到这个替代美国进口油料的方案。那当时距离日本就是日本唯一可行。能够获取油料的方式，就是和属东印度群岛，就是现在的印尼，尤其是文莱，因为这是一原来文莱是一个东这个东南亚最这个石油资源最丰富的国家，但是这个日本一旦，但是日本一旦去获得这个东印度。和属东印度地区的这个石油，那自然是要以武力去争取，因为当时这个荷兰政府啊，虽然当时荷兰政府已经是被这个希特勒所这个啊占。所这个啊就是控制啊，但是当时的这个在荷兰殖民地地区的这些势力是是这个反对纳粹的，尤其是倒向英国啊，所以说日本是日本作为俄罗这个当时纳粹纳粹德国的盟国是没有办法通过贸易手段从这个东印度群岛获取原油，只能通过战争手段，而一旦要通过战争手段的话，就势必引来美国的武力进攻，因为虽然中立法案是不让美国主动介入战争，但是在盟国或者说是美国。利益受到严重损害的情况下，美国仍有出兵的。这个美国中立法案并没有限制到美国的出兵。那所以说，日本要想这个走第二条路，第一就是要取得原油。可是要想取得原油，就势必要跟美国一战。那因此，日本就这个把这个，那日本走上第二条路，就想到了一个方法是什么呢？就是。啊、uh, ，在这个正式对这个东印度群岛实施占领之前，先把美国的太平洋舰队和做做掉。那这个其实就是珍珠港事件的。这个开这珍珠港事件的开始，那其实当时在1930年代，就是日本跟美国处于外交拉锯的时候，日本国内就已经有了不少的人啊，有了跟美国一战的想法。当中最有名的就是东条英机啊，这个 Tojo Hideki。这个东条英机啊， 1 8 8 4年出生啊，他死的时候后来是64岁。他有加入到这个，他年轻的时候是这个。有参与这个对啊苏联的这个，就是当时俄国内战啊，当时他作为日本的这个远征军的一员，是前往这个俄罗斯作战。那后来也是在陆军当中步步高升，到了一九三四年的时候呢，他已经是陆军的高层人物。那后来这个到一九一九三四年的时候成为陆军高层人物，一九三五年的时候他就成为了日本陆军在这个满洲。最这个最高级的这个军官，那在一九四六年至四零年的时候呢，东条英机被这个封为这个当时的这个陆这个战争啊战这个就是相当于是这个战争大臣啊，这个 minister of war，、啊、然后这个随后他又在第二年啊就任了这个日本首相，就是一九四零四一九四一年十月的时候，他当上了日本首相。那么其实在这个东条英机出任<笑>满洲大臣、满洲的这个最高防务长官的时候，后，啊，在东条就已经提出来要最终跟美国一战的这种想法，而且这样的想法其实也是这个逐渐的加深。那当时在日本国内，尤其是军部中。不止一个人有斗强应击这样的想法啊，但是这个，而且这个，随着跟美国关系越来越恶化，有这种想法的人越来越占到多数。但是当时海军当中最这个功勋卓著的将领山本五十六，这个山本五十六，这个山本五十六，这个山本这个反对啊，要跟这个美国一战。为什么呢？啊、呃，山本五十六，曾经在美国留过学，他也是这个学习世界各地的这个海军情况，那他意识到这个美国的经济体量还有战争潜力是远远超过日本啊！日本要跟美国一战，最终是走向死路啊！这个，所以说，当这个美国断掉了对日本的原油之后，那当时在日本的这个政府还有军队高层已经形成了刚才说到的第二种方案，就是在突袭。东印度群岛之前，把这个美国的太平洋舰队给打掉。那、啊、当中负责这个策划执行的，非常讽刺的啊，就是这位一直以来以反对对美国开战闻名的这个啊山本五十六大将，海军大将。啊，但不管怎么样，这个还这个、这个、就是这个军人的天职就是服从命令。所以说，山本五十六虽然极。极不愿意打这一仗，但他还是这个用尽了自己的心思来策划对，来策划最这一次的作战。啊，这一次作战的目的是什么？就是要把美国的太平洋舰队给瘫痪掉，希望然后以此让日本来实施自己的南方作战，就是对东南亚的作战，取得东南亚的这个资源，来这个从从而这个获得更多的原材料来支撑日本的战争。那这个那那这个要想把日真要想把这个美国的太平洋舰队全部吃掉，最好的方法就是对美国太平洋舰队的母港珍珠港展开这个突然袭击啊，所以说。说从这个美国断掉日本原油供应的那一刻开始，那珍珠港的计划其实就已经在运作了。呃，首先在情报的收集方面啊，当时这个日本的一个情报官叫这个 Takeo Yoshikawa， 呃，吉川猛夫啊、呃，他就是化名叫这个 Tadashi Mori， 这个 Morimura， Tadashi Morimura 应该是森村森村正啊，就是当时根据这个太平，就是这个呃。这个当时这个檀香山的入境记录啊，他是以这个村村村政这个名字到达了，到达了这个呃、啊，就是夏威夷，然后他是以这个游客的身份啊，就是居住在这个珍珠港附近，拍摄了大量的这个珍珠港的照片，同时还记录这个珍珠港内。这个啊，交通活动的这个讯息，然后通过加密加密这个代码，那传传回给日本。那同时，日本也在这个计划。对于这个珍珠港的袭，对对于这个珍珠港的袭击，那这一次日本海军可以说是倾巢而出啊，动员了日本当时所拥有的全部六艘航空母舰以及三十五艘潜水艇，那包括航空母舰的护航舰队。那他们在十一月五日的时候，经就是当时在十一月五号的时候啊，这个呵呵日本敲定，最终就是要对珍珠港展开袭击，执行这个山本五十六大将所这个计所所这个制定的。计划，所以说十一月五日，也就是珍珠港事件发生的三十二天之前，日本的海军倾巢而出啊，这个。几乎是在保持着无线电静默的情况之下，慢慢向珍珠港的外围聚合，啊、呃，那个可以说日本在外交还有这个军事上做的这个做的这个准备是很充分的，啊、呃，在外交上面，日本也是给美国释放烟雾弹。那首先就是当时的这个当时驻美国的外交官，包括驻这个英国的外日本外交官，都获得了当时来自日本本土的指示，就是继续。去以外交手段调和美国和日本的关系，啊，甚至是没有在这个家，在这个对自己大使馆。人员的这个加密通信当中提到日本接下来的企图，那所以说日本的这个啊，虽然说日本的当时当时这些外交官员啊，他们都是感觉到战云密布，但是他们并不知道战云会来的如此之快啊，所以说在外交上，当时日本仍然对美国采取的是这种所谓的啊亲和外交，希望能在这个外交的渠道上来这个获得来这个解决但现在的问题。啊、uh, ，日本做的这些举动，其实都是为了制造这个战略战略上的这种啊突然性，就是这个军事术语叫 the element of surprise 啊，就是这个打成这个突然袭击，就是要把这个对方给蒙在鼓里。啊、uh, ，但是这个其实日本跟就是日本诸多的通信当时已经是被这个。当时其实已经有不少是被美国的这个情报机构所截获的。那其实按照现在如果事后诸葛亮来看，当时美国所获取的情报其实是足够防止这个珍珠港被突然袭击的。啊，其实早在这个一月二，就是一九四一年的一月二十七日，也就是珍珠港事件发生的十个月以前，那当时这个呵呵驻日大使驻日大使就已经向美国的国务卿这个。美国的国务卿说过，就是现在日本正这个日本现在国内有强烈的这个对美开战的这个计划啊，并且是这个。然后，并且是这个要把攻击要，并且，并且是这个打算以美国海军啊击败美国海军为先啊，可以说这是一条非常重要的情报，在当时并没有引起这个足够的重视，因为它更像是一种国际关系的推测，而不是一个实质上的这个啊军事这个军事情报啊。但是到了这个九月二十四日的时候啊，就是这入港事件发生的两个多月以前，那当时这个。那当时发给这个啊吉川猛夫，日本这个军部发给吉川猛夫的一封电报，其实是被美国的这个情，美国的这个监听部门给截获啊，甚至还是被这个。在两个星期之后，甚至还是被这个破解了。那当时其中就是这这条这条消息，并没有是说这个当时日本要进攻军港，而是让这个吉川猛夫了解到美国海军在清晨时候珍珠港的活动迹象啊。但是这条情报虽然说是送到了这个就是美军的高层手里，但当时也没有引起足够的重视啊。可以说，因为这个当时其实有诸多的情报送到美军的各个部门，但是始终美国人没有搞。清楚日本人真正的计划，这个是有两个方面的原因。第一是美国当时没有一个统一的情报体系，陆军、海军还有这个。国还有陆军、海军，还有这个国防部下属的诸多的这个情报机构之间是没有建立长期的合作的啊，所以说自己是没有向自己这个内部来进行这个情报的沟通，还有情报的传递，所以说大家各自握有拼图的一块，但是始终没有人把各自的拼图凑在一起，拼出一个这个完整的图案来。那从另外一个层面，就是不得不说美日本当时的这个。就是他的这个 else element of surprise 做得很好，就是他们不懈的外交努力，给美国人造成了这个日本希望能够通过外交渠道来解决问题的这么一种错觉。所以虽然有诸多的这个啊，诸多的这个关于日本即将这个日本的这个啊，就是 hostility 日本的这个啊敌敌意，这关于日本敌意的情报，不断的是送到美国这个美国政府和军队高层的人手中，但始终都没有得到足够的重视。那么，终于，是到这个，到到那这个，后来，甚至到了这个珍珠港的前两天啊，当时这个。美国就已经拥有了，甚至是一个情报都送到了总统罗斯福的这个桌子上。就是当时日本的海军几乎全部离开了自己的军港，啊，但是当时美国他们是认为日本海军的目标不是东太平洋，不是太平洋，而是前往东南亚，在东南亚寻求开战啊，所以说美国也没有往自己的这一个方面想。那可以说是由于一系列的情报失误，导致了这个美国。在接下来的这个珍珠港事件当中，可以说是被突然袭击啊！但是其实这些情报也起到了一个重要的作用，就是当时这个当美当罗斯福总统接当罗斯福总统，还有海军，还有这个美军总参谋部高层，他们接到这个日本海军已经全部离开港口，在不知海域游弋的时候，那美军当时也做出了一个决定，就是将太平洋舰队的主力从珍珠港中。也是这个移出珍珠港，让他们在太让他们在这个珍珠港附近海域这个分散开。那其中就包括了太平洋舰队的三艘航空母舰啊。所以说，这个当日本对整个珍珠港发动袭击的时候，在港内的并不是美国太平洋舰队的全部实力，它其实只占到最多占到了美国当时太平洋舰队一半的这个战斗力而已。而它真真正这个最具战斗力的。这个航空母舰编队啊，其实当时并不在珍珠港，而是在接到这个日本就是这个海军全部出港的消息之后，他们就已经出港了。但不管怎么样，珍珠港事件绝对是日本在情报上的一次胜利，和美国在情报上的一次啊，就是一次大失败。那紧接着就到了这个十二月七号。1941年12月7号这一天，那当时这个珍珠港事件就正式发生了。那在当天凌晨的时候，其实，在珍珍珠港外围的侦察船就已经侦测到了日本的这个日军的这个动向啊，尤其是发现了这个日军的潜水艇，并且迅速这个上报给了当时在珍珠港的，在珍珠港的这个。这个指挥啊，然后接着就是在六点零五分的时候，就是在这个日本它潜艇的动向被发现两个小时之后，第一波日本的这个攻击攻击这个攻击战攻击飞机就已经起飞了。那当时日本的航母这个航母已经是到了距离这个珍珠港不到三百英里远的地方，那珍珠港已经完全处于这个日本舰载机的攻击范围之内。所以早上的六点零五分，第一波这个日日本的第一波这个攻。攻击部队从这个自己的舰艇上起飞。那第一波攻击部，这个第一波这个攻击队啊，他们这个一共是用了一百八十三架这个啊，就是一共一百八十三架飞机啊，分成这个分成这个三组。那当中有四十三艘是这四十三架战斗机是零式啊，是当时这个世界上可以说是<笑>性能最优秀的舰载机。那这个在第一波攻击编队。起飞之后的啊，起飞之后的一个小时，第二波攻击编队的一百七十架飞机也从自己的甲板上起，也从自己的航板上，这个甲板上起飞了。啊，换句话说，日本的这个两波攻击舰，这个两波飞机都是在第一攻击还没有发生之前，就已经从就已经升到了空中啊，开始向这个珍珠港飞过去。啊，但其实珍珠港的第一枪并不是日本打的，而是美国打的，就是当时在海外的这在珍珠港外围的。外围海域的美国驱逐舰。发现了日本的潜水艇，啊，当时，当然，当时他们不知道这是日本的潜水艇，只知道是一艘潜水艇，啊，因此，这个，因为它不是自己的这个潜水艇，又是在自己的军港范围之内，所以，这个当时的驱逐舰啊，这个就像这个潜水艇，这个发射了这个炮弹，并且还将这一支潜水艇给摧毁了。所以说，珍珠港事件的第一枪并不是日本人打的，而是美国人打的。但不管怎么样，啊、呃，此时这个美军并没有发现大规模的这个。飞机迫近珍珠港啊，直到是到了七点七点零二分的时候，当时位于珍珠港的雷达站监测到了这个大规模的飞机正在靠近，但为什么没有这个提出警戒呢？很简单，日本当时的这个。战斗机并不是直扑珍珠港，而是先转向珍珠港的西南，再转东南，再转向西北，走了一个迂回路线。结果这一只飞机从雷达上看去，就不是从西边过来的，而是从东边过来的。那当时的雷达人员认为，这个是从美国本土飞过来的这个一波。一波这个蜘一一波这个飞机要掉到蜘蛛港啊，因此并没有这个提出这个，因此并没有就是啊预警，啊这个没有提出这个预警的军官啊，叫这个就是啊叫这个啊这个 Kermit Taylor，Kermit Taylor 后来并没有受到军法从事、啊、因为当时这个整个美军的这个。整个美军的情报体系都被蒙蔽，从上级军官到下级军官啊，对，就是都对,对这件事情可以说都应该负责，因此没有让这个 Taylor 背锅。Taylor 后来是在一九六一年的时候，以这个中就是空军中校的身份啊，这个退役。啊，不管怎么样啊，这个当时就是这个。可以说就是在完全没有准备的情况之下，甚至在错失预警机会的情况下啊，美国的在海美国太平洋舰队在珍珠港内的这个剩余舰艇啊，遭到了这个日军的突然袭击。那当时这个突然，那当时的这个袭击是就是在这个七点四十当当天啊七点四十九分的时候啊，可以说是清晨的地狱里地狱这个清晨的阳光这、啊、刚刚布满珍珠港，日本的这个攻击就开始了，啊，美军突然遭到攻击。这个美军遭到日本的这个空军突然袭击，可以说是狼狈不堪啊！首先，所有的航航母不在，所以说他这个舰载舰载机编队没有办法应战啊。此外，就是他正是清晨，又是星期天，很多人都在放假。所以说，地面的大量飞机也没有办法起飞迎战，而且这个现在停留在军港之内的都是战列舰啊，还有巡洋舰啊，他们的这个防空能力是很差的。那所以说，美军是在这个完全没有准备，而且处于装备劣势，同时这个没有没有这个天时的情况之下，是遭到了攻击。那攻击开始造成的损失可以说是极大的，美国的多艘这个战舰。相继被鱼雷和炸弹击中啊，造成了大量的这个损伤啊。但是美军其实在珍珠港战珍珠港这个事件当中展现了极强的战斗力，就是美军并没有这个惊慌失措，而是迅速组织起这个啊还击啊。但是因为这个。但是因为这个就是这个从地面拿这个高射炮打空军啊，尤其又是这个近距离作战，所以说地面的防空火力啊，在一时间之间也没有办法组建出火力网啊，所以说这个第一波攻击日本的这个损失可以说是非常小的啊，但是对这个太平洋舰港口之内的这个太平洋舰队是造成了这个大量的杀杀伤。那当中美国这个就是他有将近一半的伤亡都是在这个养利萨那养利萨那号这个战舰啊。USS Arizona， 那当时是在八点零八分的时候，有一艘这个鱼雷啊，它有这个一艘一千八百磅重的鱼雷啊，直接击中了这个亚利桑那，就是亚利桑那的主炮。那这门主炮发生爆炸之后，引燃了下面的。<笑>引燃了下面的这个弹药库啊，直接引发了一次剧烈的大爆炸。那这次大爆炸，甚至是将亚利桑那号整个掀出水面，然后又这个重重的这个砸了，又重重的这个砸了下去。而且这个亚利桑那号的这个剧烈爆炸，让大量的这个碎片啊覆盖整，可以说是覆盖整个这个珍珠港啊，甚至连陆地上的这个福特岛都是被这个。“亚利桑那号”的这个碎片啊所覆盖，啊，然后这个同时它的这次爆炸也是这个啊对周围的舰艇造成了损伤啊，比如说离离这个“亚利桑那号”最近的啊就是这个 USS。Vestal 啊 ，USS Vestal 一艘轻型驱逐舰，那当时他就受到这个冲击波的这个攻击，然后这个舰长本人都被冲到了海里啊。不过这个舰长也是够猛的啊，他叫这个啊这个 Cassin Young 是当时的这个啊这个海军上校啊，其实就是舰长。然后这个他居然是这个在胸口插着弹片的情况下自己游游泳游回到了自己的这个军舰上。那当时这个军舰上就是因为这个冲击波把他的这个甲板几乎都给掀开。然后，当时的这个副舰长就看到舰，以为舰长死了，就下达了弃船的命令。结果，这个舰长游上来之后，又跟这个。又撤销的那个命令就说啊，这艘船不用还沉不了啊，然后结果就把这个结果最后这艘船确实是没沉啊，并且后来在第二波攻击的时候，这个第二这艘船这个这艘这个 v e s t o 还是提供了比较不错的防空火力啊，舰长也是很猛，所以舰长这个在呵呵之后也是被授予了这个荣誉勋章啊，但是亚利桑那号就比较惨了，因为是火药库爆炸啊，舰首直接被炸断，然后迅速这个进水沉入到海中啊，舰艇之上的一千一百七十七名。官兵啊，全部殉职。这个在美军啊，这个珍珠港，就是在美国啊，战死这个在珍珠港实验中死难的这个两千四百零五人当中啊，有将近一半其实都是这个“亚尼斯纳号”战舰被这个击沉。那这个第一波攻击其实是造成了这个极大的损伤。在第一波攻击之后的这个四十分钟，第二波攻击就到到来了，到达了。但是第二次攻击，美军明显是在混乱当中准备好了，组织了强大的防空火力。啊，日军在珍珠港事件当中一共损失了二十九架飞机<咳>，绝大部分都是在第二次这个攻击当中，这个啊被,被击落的。那可以说，美军的这些战舰和地面的油库、飞机被打得支离破碎的情况下，仍然能够这个在。混乱当中，这个集集合，这个集中实力，组建了一个比组建了这个让日本人吃让日本人比较惊讶的一个防空网。那在接下来的这个第二波攻击当中啊，确实是把这个，确实是把这个这个日本的这个第二波攻击部队打也是打的有点打的有点惨啊，就是这个损失是挺大的。啊，然后其实在这段在这段期间啊，这个美国其实他们的这个海军也展现出来了这个。自己的英勇啊，比如说这个当时被炸沉的一艘啊，就是一艘这个战舰啊，就是犹他犹他舰 USS u t a 它是一个佛罗里达级的战列舰。<咳>那他当时被这个炸，他当时是左舷被多枚鱼雷击中，炸出了好几个大洞，开始进水倾覆。那当时有大量的这个水兵跌落，这个跌落到这个海洋里当中啊，迅速就开始游向海面啊。结果游一半，这些哥们儿又游回战舰了啊？为什么呢？就是因为他们听到这个战舰里有这个啊呼救的声音啊。结果全都这个没逃命啊，全都回去救人。啊，这次是直接这个从把这个甲板啊，就是把这个倾覆的甲板给撬开啊，从这个甲板里。就是从这个船舱里又救出来了四名这个被困的水兵，啊，可以说这样的这个就是美军，其实这个在整个珍珠港、啊、事件当中啊，这样的事情可以说是数不胜数的啊，比如说一个叫这个 Annie Fox 的 Annie Fox 的一个护士啊，他是一个护士军官啊，他从这个。燃烧的油库废墟里啊，这个一一个一个女的啊，就是一个弱女子啊，背了四个这个啊，就是受伤的伤员出来啊。然后这个珍珠港还产生了美国第一个这个获得荣誉勋章的这个有色人种啊 ，Doris Miller 啊 ，Doris Miller 是这个。他是一个厨师啊，当时美国在军队当中还实行这个种族隔离，就是这个有色人种，就尤其是黑人啊，他们虽然说可以从军，但是他们这个因为就是说黑人比这个白人低率啊，所以说他们不在这个战斗岗位啊，所以 Doris Miller 他是在这个啊，就是他在这个船上，他是做厨师的啊，他是个他是个这个厨子，那这个当时他所在的这个战舰啊，就是这个 West Virginia， 这个 USS West Virginia， 这个西弗吉。这个西弗吉尼亚号，那当时这个西弗吉尼亚号，其实这个珍珠港事件当中也是很惨啊，连舰长本人都战死了啊，结果这个呃、啊、这个 Doris。这个 Doris Miller 啊，他从这个船舱出来之后啊，第一时间想的不是跳海，而是这个就近操控起一台这个没有人、这个没有人的这个啊防空机枪啊，打下来了两架这个日本战斗机啊。所以说，这个后来也是因此获得了这个海军十字勋章，还有这个荣誉勋章。呃，美国的第三艘核福特级航母现在是正在建造的，就是要以这个 Doris Miller 来命名啊。所以说，这个他也是第一，这个也是美国第一艘以这个普。从士兵的名字啊来命名的这个航空母舰，那不管怎么样，到了这个当天。这个当天中午的时候，珍珠港事件基本上就已经结束了，啊，日军付出的代价可以说是非常轻微的，啊，首先只有二十九架战斗机被击落，只有一个人被这个一个人被俘，然后在三十五艘这个在这个珍珠港附近这个派出的日本潜水艇当中，有五艘被这个美军的炮火所击沉，啊，日本一共是付出了一百二十九个人的伤亡。啊，美军的损失相对来讲就这个更大了。呃，首先这个啊，就人员伤亡来说，美国的现役军人啊有两千三百三十五人战死啊，然后这个平民有六十八人这个啊战死，然后这个受伤的这个受伤的平民和军人将近一千两百人。那美国一共是有这个啊一共。一共有这个三过超过三百二十架飞机在珍珠港事件当中受损，其中一半是这个被毁掉，另外一半是这个后来成功修复。那在这个所有的这个战，那所有的这个啊，这个美国海军的这个军舰当中，一共有。一共有这个是21艘军舰啊，受到不同程度的损害。那其中当时的这个三，其中有八艘被击沉，啊，不过13艘受到这个损失但没有击沉的战舰，后来全部在一年之内被修复，再次投入战场。沉起来沉下去的八艘，有三有五艘被打捞起来，然后修复，又是投入了战斗。啊，只有三艘是这个彻底沉下去之后就彻底报废掉了。其中就包括了这个最惨的这个亚利桑那号。啊、呃，珍珠港是绝对是这个日本一次非常成功的偷袭，但是非常可惜的是，它既没有达成自己的战术目标，也没有达成自己的战略目标。啊，首先它的战术目标就是要瘫痪美国的太平洋舰队，啊、但是它完全没有做到。啊，首先太平洋舰队一半的战斗力不在港内啊，它包括它这个，包括它的三艘航空母舰啊，此外，所有被日军，几乎所有被日军击毁和击沉的这个。战舰都是在一年之内修复，再再投入战斗啊，所以说太平这个，所以说珍珠港事变虽然说是对啊、呃，就是太平洋舰队造成严重杀伤，但却远远没有达到瘫痪太平洋舰队的这个作用，太平洋舰队仍然能够稳固的掌握西东太平洋的这个制海权，啊、呃，在战略上可以说珍珠港是一个巨大的失败。啊，首先就是大魔王美国啊，这个加入到了战争当中，在珍珠港事件的第二天，这个罗斯福总统就发表了这个著名的这个 <coughs> The Day of Infamy Speech 啊、uh, 啊 ，Yesterday December Seventh, 1941， a date. which will live in infamy。那美在在这个演讲的41分钟之后啊，美国的国会通过了对日本的这个宣战，美国是正式加入到第二次世界大战当中。那美国是可以说是以其,其这个恐怖的军事生产能力和军事这个工业生产能力和军事实力，帮助这个这个啊。盟国打赢了第二次世界大战，啊，美国的军事生产能力有多恐怖呢？给大家举一个这个简，给大家举这么一个例子，啊，一九三二年啊，不，一九四二年的时候，这个当年啊，当年。这个英国一共生产出了一万八千架战斗机啊，就是一万八千架飞机。这个德国生产出了两万四千架，苏联生产出了两万两千架。大家知道美国那一年有多少架这个就多少架飞机出产吗？九万六千架啊，是其他这三个国家加起来的还还要多。然后美国当时这个到战到这个二战结束的时候，美国还飘在海面上的航空母舰就有两百艘。相当于美国在二战期间每五天就有一艘航空母舰下水啊！这个即便到今天也是这个大部分国家做不到的这么一个速度啊！一九四零年的时候，美国的这个军。美国的这个就是这个军火生产量啊，它是世界第二，是只有世界第一英国的三分之二。但是到了这个珍珠港事件之后的这个珍珠港事件发生的时候，美国其实它的这个这个弹药生产量就跟英国持平了啊。但是到了一九四三年的时候，美国的这个军这个弹药生产量已经是到已经是到了这个世界第一，它是世界第二英国的四倍。美国一个国家生产的弹药量比其他所有国家加起来还要多啊，所以就是，所以他就是这个属，就是当时这个美国的军备物资是源源不断的送到这个欧洲战场、北非战场，还有就是通过这个和驼峰航线、还有滇缅公路是送到这个中国战场。啊，可以说美国是有这种非常恐怖的这个军备运输能力。啊，同时美国还有这个非常。这个非常这个可持续的这种人人才培养啊，而日本这个后来它的空军。他的还有包括他的海军航空兵，打到后期，不仅是这个飞机不够，连飞行员都不够啊！这个看，尤其是在中途岛之战，这个折损了三艘，折损了这个四艘航空母舰之后，日本最精锐、最精锐的这个海军航空兵就已经是消耗殆尽了啊！但是美国却有一整套这个，就是飞行员还有军官培训体系，整个战争期间，美国前前后后培训了。培训了超过二十万啊，飞行员，这个是其他国家加在一起的两倍还要多啊！就是美国的这个战争的持续性的这个力量太可怕了，它无论是这个军备生产的这个军备生产，还是就是它的军备生产的数量、它的速度，还有它的这个人员的这个培训的速度，都是远远碾压其他的国家。那日本其实就是惹来了这么一个大魔王啊，一个人口，这个一个人口。比自己多土地面积，比自己大资源，比自己丰富的这么一个大魔王啊！现在是全力开动了这个战争机器。那第二次世界大战的这个啊，可以说在一九四一年啊，包括在一九四一年的时候，第二次世界大战前途可以说是站在这个纳粹德国，还有这个纳粹德国、日本，还有这个意大利这一边的。但是，一九四一年之后，到了一九四二年，战争的这个格局就已经完全改变了啊！这个就是当时。当时这个在三场这个改变第二次世界大战战役当中啊，中途岛、中途岛是美国一个人做到的啊。阿拉曼战役，阿拉曼战役当中，英国大量的装备其实是由这个美国提供的啊。同时在斯大林格勒战役当中，苏联的大量的军备也是美国提供的啊。换句话说，就是三场这个改变二战。走向的这个大战啊，就是当中都是有这个美国的这个身影啊，可以说日本引来的就是这么一个大魔王。虽然说珍珠港是一场极为成功的袭击，但是在战略上它是极为失败的，就是它为日本带来了一个它永远无法击败的敌人啊，因为这个敌人实在是太可怕了。而且在这个战前，日本甚至天真的呵呵估计，当时美国国内这个主战的一派还有主和的一派吵得不可开交啊，日本认为自己袭。以及珍珠啊成这个成功，美国还能这个继续吵下去啊！但是这个日本是完全低估了这个美国人。美国人的这个国国民的这个精神，和平时期美国人吵得非常的狠，但是，一旦在国家受到这个攻击的情况之下，美国人是空前团结的啊。所以说，这个日本也是没有预料到这一点啊。几十年之后，本拉登也是没有预料到这一点啊。就是二零零零年之前，美国的这个两党政治格局都吵成什么样？结果，这个九一一事件发生之后啊，这个珍珠珍珠港事件只是让一个政权灭掉，但是九一一确实让阿富汗。看这个国家几乎这这个几几几乎这个废掉啊！就是现在虽然说塔利班又重新取得了这个阿富汗的政权，但现在阿富汗基本上是一个石器时代的国家。嗯，好吧。那不管怎么样，这个第二次世界大战太平洋战场的起点，其实就是自这个珍珠港开始。啊、呃，珍珠港美军也是展现了极强的这个修复能力啊啊、呃，在当天晚上的时候，珍珠港的大火就已经被完全扑灭啊、呃，开始这个重建啊、呃。十个月之后，所有受损的战舰就全这个所有修复的战舰就已经入归到这个战斗行列。那同时在珍珠港之后，在这个杜立德。这个啊，就是这个珍珠港事件，这个不到半半年之后啊，当时这个美国空军的 B-25 轰炸机就在这个啊，就是就在这个海军啊，他是空军啊，空军这个中校啊杜立德的这个带领之下，对东京展开了一次空袭。那当时这件事情对日本也是造成了这个极大的这个极大的震撼啊，就是没有就是这个没有想到美国这个居然美国居然在这个太平洋舰队所谓被全歼的情况下还能直。直接发动对这个日本本土的这个啊空袭，啊，可以说这个珍珠港之后，美国的战争机器就完全运转，啊，当然中间还发生了这个。就是罗斯福总统的第九零六六号行政命令啊，就是驱逐日裔美国人，把这个大量的啊，超这个几十万，就是啊，保守估计的话是有这个十二万啊，但是这个啊，就是这个保守估计是有这个十二万啊，日裔美国人是关，尤其是在西海岸的这个日裔美国人是给关到了这个所谓的集中营里边啊，这个后这个当时。这个当时，这个可以说是因为当时在珍珠港事件之后，美国掀起了强烈的这个反日情绪啊，有这个日本人的商铺，还有这个啊日本人在这个就是、遭到这个攻击，那这个后来更是被直接给这个送到了这个集中营当中啊。这个当时在集中营的情况虽然比这个纳粹的这个犹太人的这个集中营要好好不少啊，但当时这个他们在这个集中营里的生活条件也是这个非常辛苦的，<笑>不过到后来是。这个啊，将四十年、四十年之后啊，就是这个当时在雷根总统在任的时候啊，当时这个美国政府正式向这个日裔美国人，因为这个啊，就是这个九零六六号啊，这个九零六六号行政命令啊，美国政府正式道歉啊，并且这个赔偿啊，直到今天，其实美国政府一直是在对这个日裔美国人还是在进行这个金钱上的啊赔偿的，所以这个也是当时二战当中美国的一个污点啊，就是这个。也是罗斯福本人的污点，就是这个九0 6 0号行政命令啊，但当时其实是有很多的这个亚裔美国人啊，包括日裔美国人，是在这个美军当中服役的啊，当时这个在整个二战当中。美军获得这个就是功勋最多的这个啊，这个团级单位啊，这个这个五零二步兵团就基本上全都是这个日裔和韩裔美国人组成的啊，在欧洲战场啊，当时他们其实是在这个美国，美国在这个二战当中算是这个军这个军工最最高的这个团级单位啊，这个是日裔美国日裔美国人和韩裔美国人组成的啊，那接下来在这个啊。那虽然说日本在接下来发动的这个啊南方作战，就是对于这个东南亚的进攻是十分成功的啊，这个英属马来亚、这个荷属东印度群岛，还有美国的菲律宾啊，都是相继被这个日本所攻占，大量的这个。英国、美国啊，还有这个澳大利亚的这个军战斗人员，成这个被日军所俘虏，啊，但是接下来的这个战争走向，可以说是在美国这个啊压倒性的优势面前啊，就是没有任何悬念的。呃，首先是在这个啊珊瑚海海战，美国就是一八这个一九四二年五月五月四日到八日啊，就是这个珍珠港事件不到半年之后啊，太平洋舰队跟日军展开了珊瑚海海战啊，这个把是纯纯靠着这个自己，就是纯在这个美军在当时付出极大代价的情况之下，是把这个日本的联合舰队所击败。那在这个一个，那在一个月之后啊，在这个美国在中途岛爆发了这个中改变太平洋战争的这个中途岛海战，啊，中途岛海战当中，日本的六艘这个日本全国当时的六艘航空母舰，有四艘是在在这个山这个中途岛海战当中被击沉，损失了大量的这个优秀的航空兵，啊，美国是付出了一艘这个航空母舰被击沉的大代价，啊，从此美国在太平洋掌握有这个。掌握有这种广义上的制海权，啊，在陆地上，这个首先是一九四二年八月一直打到第二年二月的这个瓜岛战役啊，是把这个是在啊，是这个在太平洋这个在太平洋东这个太平洋西部的这个群岛，让美军又取得了一个大的立足点啊，并且不断的向北进行这个。并进行这个啊，就是这个啊，跨岛跳岛侵略啊，然后这个逐步逼近这个日本的本土。那这个随着当时这个战争逐步发展的时候，美国也越来越多的开始对日本本土，还有这个台湾啊，包括在这个东京。包括在这个日本所占领的这个东京啊，在日本所占领的中国区域啊，是展开了这个啊，就是大规模的战略轰炸啊。这里不得不提到一个现在很少会有人还记得的一件事情，就是在用燃烧弹轰炸这个日本之前。美国为了测试燃烧弹的效果啊，是率先让自己在中国的这个航空部队对日本所占领的这个长这个对日本所占领的这个啊武汉还是长沙来的，我记得是长沙啊，对这个长沙展开了一次大规模的燃烧弹空袭啊。这次燃烧弹的空袭对长沙的日军和日军工厂造成了极大的损伤啊，但是这个中国的平民也是付出了很大代价啊，保守估。计。有超过两万中国平民是死于美军的这次燃烧弹攻击，啊，它其实也算是这个一种战争罪行吧。不过这个后来很少有人提了啊，甚至连现在中国自己都不怎么提这件事情。蒋介石日记，我记得那一天，那一天蒋介石日记就写了就写了一句话：死了两万人，伤心啊，就是死了两万人，伤心。就是这，这就这这么一句，哎，不管怎么样，就是呃，接下来就对东对对日本本土展开了大规模的轰炸，日本的主要城市、港口还有工业区都是遭到了这个雨点般的打击，尤其是一九四五年八月一日，就是在。就是在这个停战之前，那当时这个美军派出了最大规模的一次这个对日本的这个大规模的空袭，出动了超过八百架空中堡垒，这个 B 啊，这个 B 二十九这个空中堡垒轰炸机，那么是这个把日可以说是把这个日本的几座主要城市都给化成了火海，呃，那这个日美军其实在整个太平洋战场上也是啃到过硬骨头，第一个就是在这个。Eog 嘛啊，这个叫硫磺岛啊，在硫磺岛这个<笑>在栗林中道中将的这个指挥之下啊，日本在硫磺岛是进行了这个惨烈的抵抗啊，最后是这么一个区区小岛啊，就对美军造成了这个巨大的伤亡啊，这是这也是整个太平洋战争当中唯一一场美军伤亡比日军多的这个战役。那但是硫磺岛相对于接下来发生的冲绳战役，可以就可以说在惨烈程度上就逊色的多了啊，在这个一九四五。年四月爆发的这个冲绳岛战役。这个美军有超过五，有将近五分之一的参战人员阵亡啊，超过百分之六十的人受伤啊。相对应的，日本付出了这个十万士兵，还有将近二十万平民的代价。那这个随着战争的逐步推进啊，这个胜利的旗帜可以说已经完全倒向了盟国的这个这个盟盟军的一方。那当时这个。那当时这个斯大林啊，这个斯大林、杜鲁门，还有这个就是杜，当时这个老老罗斯福总统啊 ，FDR 已经这个过世了。那当时他的继任者啊，这个杜鲁门、斯大林，还有新上任的英国首相这个 Clement Attlee， 这个阿特利啊，这个丘吉尔是在大选当中输掉了，所以这个首相是阿特利啊。这个在这个当时在这个波斯坦会议当中啊，三个人碰碰面啊。波斯坦会议其实就是针对日本的，发表了这个。波斯坦公公告只接受日本的无条件投降啊！这个只接受日本的这个无条件投降啊！当时杜鲁门总统其实是是希望尽快结束战争的啊！这个德拉诺这个 F FDR 对苏联。态度还算是比较软，但是这个杜鲁门是一位极为坚定的反攻人士啊，在欧洲战场已经结束战斗的情况之下，这个杜鲁门不希望啊，甚至说他希望在日本这个战败之前，由美国和英国单独来解决对日本的战斗，因为杜鲁门担心一旦这个。就杜鲁门担心，一旦这个苏联啊，在这个远东地区获得更大的利益啊，日后这个共产主义的势力将会造成极大的威胁啊，所以说杜鲁门当时是想尽快结束战争的啊。就对日本的空袭而言，在杜鲁门继任之后啊，日这个美军对于日日本本土的空袭是这个成指数一样的增加啊，但是这个日本其当当时这个坚持玉碎啊，坚持。坚持玉碎不为瓦全，那这个所以说，在这个为了能够让日本早日投降结束战争，以及避免这个接下来日后啊，在这个就是对日本本土的侵略当中啊，这个会会这个预计当中造成的这个巨大伤亡啊，所以说在这个啊。在这个一九四五年的八月五日啊，一九四五年八月这个八月五日，那当时一艘这个经过特殊改装的这个美国 B 2 9轰炸机就飞到了日本的广岛上空。那当时这架飞机把能拆的都拆了啊，连这个连这个后边的挡风玻璃都没有，就为了这个加载着一个超过四吨重的新新型武器，叫小男孩，是一颗原子弹。那当时距离这个广岛到达广岛上空之后啊，他们。<咳>就是在这个啊，就把这个原子弹扔下去的一瞬间，因为飞机突然失去了这个五这个四要超过四吨，将近五吨的重量啊，所以飞机一一度出现这个失速的情况啊，这个好不容易稳住，然后飞到上空，然后这个在上空就通过这个测测试镜啊，就通过这个望远镜在这个往下方观察、啊、看了一分多钟都没有什么反应啊，接下来就在这个广岛上空两百米出现了一个微弱的小光。光点紧接着就是一片这个炫目的这个白光，啊，就是这个人类的第人类第一次啊将这个原核武器投入到这个战投入到实战，啊、呃，这颗原子弹炸在广岛，威力是十分可怕的。啊，在爆炸的一瞬间，位于爆炸中心的大概八万人瞬间尸骨无存，啊，建筑物几乎这个全毁，被这个就是爆炸中央，这个爆炸中央啊，这个。就是爆炸中央这么一个啊，五英里，就是五英里范围的这么一个圆啊，瞬间就是什么都没有剩下啊。现在在广岛，就是核爆原点啊，还剩了一个当时的钢筋水泥建筑啊，就现在剩了的那,那个半个建筑物在那儿立着，但是其他的什么都没有留下来啊。在远处更大的是受到了这个波及啊，就是广岛这个原子弹爆炸的一瞬间就有。八万人是灰飞烟灭啊，然后这个就是这个方圆五公里半径啊，是给炸成了这个炸成了虚无啊。那这个那这个当时这这这颗原子弹，这广岛是当时日本一个重要的工业城市啊，也是一个军备生产生产地啊。这一颗原子弹不仅是这个。把日本这个坚持到底、欲碎的这个决心炸出来一个大洞啊，也是把整个日本本来就已经千疮这个千疮百孔的战争机器炸的是这个支离破碎啊。这个当时在广岛核爆之后，杜鲁门总统向日本喊话：如果日本啊，日本摆在日本面前的只有两条路，第一，无条件投降；第二，就是原子弹会像雨点一样啊，落在日本的每一寸土地之上。呃，当时这个日本可以说这个当时是很这个啊，很这个害怕的啊。但当时这个日本还是这个没有决定投降。那当时这个呃，就美国为了能够让日本这个早日投降，或者说践行一下自己这个诺言，其实当时美国政府有多少颗原子弹呢？两颗啊。美国当时能用的那原子弹就两颗，一艘已经用掉了，还有一颗大胖子更大的那一颗，这一颗就用在了长崎啊、呃。这一颗是在这个广岛核爆之后。这个广岛核爆之后，这个隔了两天时间啊，丢下，下这个丢在了长崎啊。虽然说大胖子比这个小男孩威力更大，但因为长崎地形多山，所以在长崎造成的伤亡远远没有在广岛多啊。但是这样一来，这个但是这样的时候，这个日本终于是撑不住了。到了八月十号的时候，昭和天皇就是这个。就是已经向内阁下达了这个跟盟军和谈、寻求投降的指示，但是当时日本最早提出来的这个要求啊，这个提出来的这个要求就是有条件投降啊，就是保留这个天皇的这个地位，其他可以谈。但当时盟军要的是无条件投降，因此拒绝，并且在八月十三日和十四日的时候，在日本投下了大量的上百这个几百万份的传单啊，警告日本。那最终是在这个。八月十四日的时候，啊，日本通过中立国瑞士大使馆，啊，向美国提提向盟军这个表达了追这个这个接受波茨坦公告的这么一条消息。那日本正式投投降，啊，第二次世界大战结束。呃，日本投降之后，大日本帝国就此不复存在。一九四五四七年通过的《日本国宪法》，把日本建成了一个共这个君主立宪的共和体制啊，它不再是这个帝国帝国政府。而且，这个在麦克阿瑟这个元帅的、呃、麦克阿瑟将军的这个努力之下，他不是元帅啊，他虽然说这个军衔相当于元帅，但美国是没有元帅的。呃，麦在麦克元阿瑟的这个努力之下。日本天皇仍然保留住了国家元首的地位，但是他的神格化是这个被这个神格化是这个不复存在了，啊、uh。那可以说，在珍珠港事件爆发不到四年之后，大这个发动珍珠港事件的大日本帝国就此灭亡了。那其实珍珠港事件对美国也是造成了这个极大的起，这个造成了极大的影响啊。啊、呃，首先就是美国放弃了一贯以来自一战结束之后的中立政策，在接下来一直到今天，美国的这个整个外交还有军事态势都是一种外扩型啊，这个不再是这个固守本土的这么一个战略。那同时，美国现在与其说是喜欢这个被就是防守反击，不如说他是这个先发制人。在接下来美国多次的这个战争当中，都是美国先发制人啊。唯一的一个例外就是珍珠，就是这个九一一事件啊，这是美国这个啊防守防守反击啊。可以说，包括美国现在在整个太平洋地区的战略也发生了极大变化，美国的这个五。五个这个舰队，唐中有两个舰队是在太平洋。美国的十艘航母当中有五艘是部署在这个太平洋，但是太平洋太平洋舰队已经不在了，取而代之的是第七舰队啊，都西太平洋的第七舰队和东太平洋的第三舰队，但是西太平洋的第七舰队仅保有。第三舰队四分之一的战斗力啊，换句话说，如果说某个国家啊，就某个国家，只要要想在这个要想效仿日本对珍珠，就来一次这个珍珠港的话，他最多打掉美国在这个太平洋啊最最好的情况之下是打掉美国在太平洋五分之一的战斗力，剩下那五分之四就能给你玩死了啊。所以说，这个对美国整个，无论是他的这个外交心态也好，还是他在对太平洋的战略布局也好，珍珠港事件都是做到，都是这个。可以说都是一个分水岭，啊，珍珠港事件不仅仅是改变了美国和日本的历史，甚至来说是改变了整个太平洋的历史。嗯，那这个就是呃，就是关于这个太平洋，就是珍珠港事件啊始末的这个全部内容。然后接下来我们花一些时间讲一讲当时美军的这个在珍珠港前后的情报失误。呃，首先就是这个前面提到当时的这个。日本的情报工作其实是做得非常的充分，啊，这但就情报体系的成熟而言，其实日本当时的情报体系没有美国的这么啊成熟啊，但是日本在当孩子还好当时有一个比较中央的情报机构，但是美国没有啊，因此也正是由于这一点，双方的这个情报的对比发生了这个非常大的不同，啊，尤其是在这个珍珠港事件爆发前的一个月。美国的情报体系可以说是出现了严重的这个错乱啊和这个混乱。虽然说美国是这个成功截获了大量的这个日本的日本的这个啊这个情情报啊，但是很多都是被这个直接。这很多都是被这个直接忽视掉了，啊，尤其是在十二月五日啊，在十二月五日是个星期五，那当时这个美国的这个啊总参就是美国的这个战争部啊 ，the War Cabinet 就是战时内阁啊，当时已经是获得了。日本海军已经全部离港，倾巢而出的消息啊！是在诸多情报，虽然说有诸多的情报都只是日本可能对美国发动突然袭击啊，但是这些情报普遍没有受到重视，为什么呢？就是因为他们完全分散开了。这个陆军没有跟海军沟通，海军没有跟 n s a 沟通 n s a 也没有跟陆军沟通，大家都只是各自有各自的拼图，但没有人会把他们拼到一起去。那因此，这个即如果说当时能够把这个情报互相 share 一的话。下的话，其实很容易就能找到，当时日本的进攻方向不是在东南亚，而是在这个太平洋的美军方面啊。所以说这是十二月五号犯的错误。但十二月五号，美军做出了一个很重要的决定，就是。让太平洋舰队超过一半的这个战舰驶出这个珍珠港啊，就是这个在这个就离港离港进行这个离港游弋。那后来也是避免了这个太平洋舰队的主力在珍珠港事件当中这个损毁。那这样的话，那如果说当时这个太平洋舰队主力真的全都在珍珠港的话，那搞不好日本的这个啊，就是瘫痪太平洋舰队的这个战略啊，可以说就已经是成就已经是这个成功了。啊，珍珠港事件发生的这个将近十个小时以前啊，就是这个时区不一样啊。当时在这个 DC 的这个凌晨三点半的时候啊，当时就美军就已经截获了这个美军就已经截获了日军这个要对美国突然发动突然袭击，尤其是珍珠港的情报啊。但是这条情报却没这个经过层层的这个 delay， 却并没有上传到这个真正做决策的人手里。首先，当时是星期天。当时美军星期天的时候有一半的人员是这个放假的，所以说情报的传递出现了非常大的问题。那当时罗斯福总统。罗斯福总统本人是很关注情报的啊，当时每天早上和每天晚上，他都要接受一次这个，他都要这个听这个情报人员对当天收集到的情报进行的整理啊。但是这一条这么重要的情报，在当天早晨却没有转交给这个总统，所以说当时美国政府的高层对于这条情报是一无所知的。那甚至在珍珠港事件正式爆发的这个两个小时，这个两个小时以前，美国又截获了日本的两艘加密文件，并且迅速破译。那这个当时的这两艘啊，当时的这两个情报啊，也是因为这个还没有到白宫简还没有到这个白宫简报时间的缘故，也是被羁押在了这个海军部门啊，直到这个日本这个攻击正式开始之后的两个小时，也就是第一波攻击都已经结束之后，才送到到这个总统手里。他甚至当时美国高层都没有意识到这个日本会对珍珠港发动袭击。那罗斯福听到珍珠港受到这个打击的、受到攻击的消息的时候，其实是这个啊，其实是这个非常震惊的。那这个只是在珍珠港事件爆发的四十二、四十八个小时之前啊，才出就是这个截获的情报，其实就已经足以防备这些消息了啊。但是为什么没能没能这个破译呢？很简单，就是情报体系过于松散啊，对情对这个情报的这个这个中央这个中央管理化没有做到这个。对这个情报的中央管理和这个分析可以说是几乎不存在的啊，所以说这个在这一方面，当时是这个是美国情报的一大板短板，一大短板啊，也是这个在情报站上输，这个在珍珠港事件当中情报站输给日本啊最重要的这个一个一个原因啊，甚至啊这里毫不客气的说，这个罗斯福总统本人啊也是有这个。也是应该负有这个严重责任啊！因为虽然之前有零星的这个情报是传到罗斯福手里，但是罗斯福坚信日本还是要通过外交手段解决跟美国的问题啊！因此，这个罗斯福他是可他是忽略了这些情报的价值。那甚至在之后，这个他一直认为日本海军离港是要去攻击东南亚，而不是来自美，而不是来攻击美国啊！所以当时作为这个美军的这个名义上的最高统帅，罗斯福在此方面。其实也是要这个。负有这个一定责任的啊，不仅是罗斯福了，即便像丘吉尔啊，当时这个英国的情报部门也有通过这个在日本大使馆的这个监听和监视、啊、得知了这个日本可能对美国有敌敌意的这个关系。但当时这个丘吉尔是低估了日本的实力，认为日本没有胆量啊，对珍珠对这个美军发动突袭。那事实证明，这个丘吉尔是完全错误的啊。可以说，在这个虽然说丘吉尔跟罗斯福都是世纪级的伟人，但是对于珍珠港情报的这个处理。方面，两个人可以说是这个做的非常的烂啊，这个也是两个人不得不承担的这个责任，尤其是罗斯福啊，因为这事儿跟英国毕竟这个啊关系没有这个太大啊，但是美国很快从珍珠港事件当中吸取了教训啊，珍珠港事件之后立即成立了这个。这个这统一的情报体系，同时跟英国展开这个深度合作，双方进行情报体这个情报资讯的交换，啊，整个第二次世界大战当中啊，就在珍珠港事件之后。当时盟军的情报，这个情报机构的工作效率，还有情报机构所带来的价值，是远远大于这个轴心国的这个三国同盟的。啊，可以说美国在第二次世界，在这个珍珠港事件当中啊，就是美国是一个会吸取教训的国家，这个跟某些国家是不一样的。呃，但是这个。随着这个冷战的结束啊，这个美国的情报体系又出现了松散的情况，就是这个各自各个情报体系啊，尤其是这个对内的 FBI， 对外的 CIA， 还有这个啊国防部下属的 NSA， 又形成了独立运作的模式啊。结果在九一一事件的时候，就又发生了类似珍珠港事件的情况。FBI 知道有有人要劫持，要要在美国本土发动恐怖袭击 ，CIA 知道这个 Al Qaeda 要在要对美国。发动袭击 ，N S A 这个监听到可能用飞机来发动袭击，但是三方都没有互相交流各自的情报啊，结果让九一事件发生。所以说，九一事件和珍珠港事件一样，其实在本质上都是可以被避免的。啊，也有这个阴谋论啊，也有这个阴谋论说九一就是这个珍珠港事件是罗斯福刻意策划的啊，为的就是要把美国拖入到战争当中。啊，首先在战后，美国是这个对多次对这个啊珍珠港事件进行调调查，但目前无论是美国政府也好，还是这个学这个历史学者也好，都没能找到这个支持阴谋论的结论啊。所以说，阴谋论在证据上还有这个情理上。也是完全这个不，也是这个完全不存在的啊、呃，这个。如果说啊，如果说这个美国美国总统真的是要牺牲两千多人这个水兵的性命啊，然后这个把这个就是把美国拖入第二次世界大战的话啊，这个这这这这这这也太这这个是太太可笑了这个是这这个是绝对这这就类似这样的想法是这个绝对不可能发这个绝对不可能发生的啊！这样的阴谋论仅仅是存在于这个大家的臆想和推测当中，没有任何的历史资料来证明这一点。那包括在后来这个二战，二战当中，罗斯福总统的四个儿子啊，全都是这个上战场作战的。这个包括罗斯福总统的弟弟啊，罗斯福总统的弟弟就是诺曼底登陆战当中第一位啊，登上这个登上这个诺曼底的这个师诺诺曼底海滩的这个师长啊。所以这个罗斯福家族在二战当中啊，也是有这个都也是基本上全家都参战了啊。总统是指挥，然后全家都参战啊，把自己的这个四个儿子全都送上前线啊，这个。这总统也是这个够有魄力的，啊，不管怎么样，珍珠港事件到今天刚好是过去八十年啊，啊、呃，现在如果是八十年前的现在的话，美军正在珍珠港在扑灭各地的这个各处的这个大火，对伤员进行紧急的救治。啊、呃，八十年之后，这个东亚的态势已经完全改变了，大日本帝国已经不复存在啊、呃。目前来说，在东亚对世界最大的威胁就是中共国啊，中华人民共和国。但是这个双美国跟中国的军力对比，也不是当年，也跟当年的这个大日本帝国有差距，啊、呃。日本当时有六艘航空母舰，美国的太平洋舰队有三艘航空母舰。现在中国有三，这个两艘在现役的航空母舰，其中一艘只能当做这个啊训练用，还有一艘只能当做这个试验用啊。然后这个美国是在太平洋有五艘这个航空母舰，啊，然后这个双方在核弹头的比例上啊也是非常悬殊的啊。所以说在这样的情况之下，美国在太平洋已经确立起了绝对的优势。那虽然现在中国。在军事在军事体量方面啊，逐步这个赶上，在这个太平洋地区跟美国的差距啊，但是仍然在美国面前其实是不堪一击的啊。但是美国现在也意识到中国。很有可能会以武力诉诸解决，也武力诉诸武力来解决台湾问题。但是珍珠港已经发生过一次，啊、呃，美国绝对不会，美国一定会想尽办法避免第二次珍珠港的发生啊！啊，虽然九幺幺是发生了，但九幺幺九幺幺不是这种国家间的敌对行为啊，九幺幺它是这种恐怖恐怖主义行为，它跟这个战争，它跟这个广义这个就是传统意义上的国家间的战争行为还是有这个。一定差距的啊、呃，所以说现在就是美国具体在太平洋地区，如果真的打起来，它的战略是怎么样，这个是不得而知的啊、呃。这个双方现在也是在太平洋剑拔弩张啊，但是历史总会有重复的，这个历史永远都是在不断的重复啊。现在中国这个战狼的这种啊，就是这种态势，跟八十年前的大日本帝国其实是有异曲同工之妙啊。但是奉劝这个中国共产党也动手之前想一想。你们真的要把美国这一支这个人类有史以来最强大的流氓，这支最恐怖的巨兽拖入到战争当中吗？在上一场，在上一场这个美国，在上一场世界战争当中，美国是一个国家撑起了半个战局，中国。能不能跟美国这么抗衡呢？哈，所以说这是这是这个中国需要抗需要这个想的一个啊非常非常重要的问题啊，就是你能不能打赢美国，这是一个问题。但是美国要打你的话，就不是这个签一个和平协议这么简单了。这个美国是可以把中美国如果说把全部的武器都扔到中国的话，中国是可以被从这个世界上抹掉的。啊、呃，大家可以想一想，如果说中美爆发战争，美国会怎么打中国啊？这也是一个。非常这个神，非常这个有趣的、有,有意思的这个想法，啊、呃，美国现在虽然说，虽然说我作为一个美国人啊，就是我其实本人是非常讨厌战争的，因为战争会死人，而且这个真打起来可能本人也会上战场，啊、呃，但是因为热爱和平，所以我们要做好随时打仗的准备啊，就是对付流氓，你要只要拳头比他更硬，这个流氓就不会怎么样了，嗯，好吧，这个就是珍珠港给大家带来的一点启示。啊、哦，美国很有可能还会再面临，在接下来发展的历史当中，美国还会再面临这个珍珠港，再面临九幺幺这样的事件，啊，但是珍珠港事件之后。这个并不是美国被打爆，而是把大日本帝国被打到灭国。呃，这个九一事件之后，这个当时这个这个 Al q a d a 认为，通过对美国发动圣战啊，这个通过对马国美国发动圣战，可以把美国颠覆掉啊、呃。但是这个九这个九一二十年过去了，这个圣战分子没有颠覆美国，但是他们却在天堂找到了更容易的永生的道路。呃，所以说在跟这个就发动任何一场战争之前，或者发动任何一场攻击。之前，啊，都要这个三思而后行，都要想清楚啊。战争是会死人的，战争是会有这个非常严重的结果，无论胜利者还是失败者。在战争当中都会付出不可弥补的代价，毕竟这个人命就这么一条，死了就是死了；地球也只有这么一个，毁了就是毁了啊，没有办法倒带，没有办法暂停，也没有办法重来。但是因为珍爱和平，所以我们要时刻做好战争的准备。如果流氓要来砸你家大门的话，那就先把流氓。把在他自己的家里烧死吧。嗯，好的，那这个就是今天珍珠港事件八十周年回顾的全部内容。我们讲了这个珍珠港事件爆发的始末啊，简单介绍了第二次世界大战太平洋战场的历史，以及美国在这个珍珠港事件之前这个一系列的情报失误，以及最后对于现在东亚局势的一点非常个人的想法。好的，本期节目到此结束，感谢大家收听，我们下一期再见。